Estimados amigos, amigas y amigues, bienvenidos a Sin Sentido Común, su antimarinal y ahora Late Night Show, donde hablamos de psicología, filosofía, pensamiento crítico y hoy de tecnología y género. Eh, tenemos de invitada a Mariana Valenzuela. Ella es periodista, ha desarrollado su carrera trabajando en tecnología, diseño, desarrollo de producto. Actualmente es la líder de área de Producto y Experiencia en Prey. Es cofundadora de la comunidad feminista y diseñadoras de experiencia Más Mujeres en UX. Y además es docente de posgrado en la Universidad Católica de Valparaíso. Hola Mariana. Hola, bienvenida. Gracias, estoy muy contenta. Nosotros también estamos muy contentos de tenerte en este programa. Hoy día somos las dos, eh, así que puras voces femeninas en este hermoso. caso. Muy hermoso. Mari, me gustaría primero, eh, si te gustaría agregar algo más, un poco a la intro que, que acabo de hacer de ti. ¿Algo más que agregar? Eh, no, mi, mi, vida, mi vida 2020 eh, se ha centrado en, en eso, realmente. Ya. <risa> esas, son mis, esas son mis puntas de lanza actualmente eh, Mari, a todos nuestros invitados Bueno, yo quiero aclarar que nosotras nos conocemos previamente Así que también tengo un trato un poquito más familiar con la Mariana Pero eh, me gustaría saber cómo ha estado esta pandemia para ti Cómo ha estado el 2020, cómo ha tratado la cuarentena uh -huh. mm. Yo creo que hoy día mirando en, en perspectiva perspectiva eh, el año hacia atrás creo que la pandemia estuvo mucho mejor de lo que yo creí que en algún momento podía ser eh, tengo el privilegio de eh, tener trabajo estable eh, no, no he tenido realmente mayores problemas durante la pandemia he estado sanita he eh, mantenido una convivencia muy buena con mi marido, a pesar de que nunca habíamos estado encerrados juntos tanto rato, lo que también a mí me da mucho miedo al comienzo, porque nunca habíamos trabajado ambos desde la casa y yo no sabía cómo iba a resultar eso. Eh, queriendo mucho mi casa, eh, mis espacios, tratando de... traté, traté de mantener mi vida afuera de mi casa bastante activa, llevándola a mi casa, adentro uh -huh. de mi casa. Eh, traté de mantenerme activa, haciendo pilates. Eh, empecé a hacer manualidades, cosa que yo no hago realmente. Eh, eh, no soy muy buena para las manualidades y este año empecé a hacer collage. Eh, pero bien, en verdad, bien. No, no, no podría, sería quejarme de llena decir que he tenido una mala pandemia. Yo creo que es súper importante igual escuchar de repente como perspectivas más positivas de, de situaciones que yo creo que han sido como ahí más o menos para mucho. Así que es muy rico escucharte. Eh, Mariana, a mí me gustaría que conversáramos un poquito. Yo aquí encontré una cifra que a mí me parece súper interesante eh, de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información que habla de que la participación femenina en TI es cercana al 5%. ¿A qué es lo que quiero ir con esto? De alguna manera eh, hemos tenido, yo creo que muchas veces, el sesgo de el niño es mejor en las matemáticas, la niña es mejor en el lenguaje, y eso ha ido, de alguna manera, generando un espacio a largo plazo, universitario y laboral, que también está segregando un poco a las mujeres. Yo sé que tú tienes la experiencia eh, con un poco... Eh, 
yendo hacia la inclusión de las mujeres a, a este espacio de la tecnología. Me gustaría que me contaras un poquito de cómo surge, cuál es tu opinión al respecto. Como de, de esta cifra desgarradora, dices tú. Exacto. Sí, muy dolorosa. También la, la, la tenía muy, muy en mente. De hecho, era peor porque yo tenía 4%, 5%, un punto por ciento más. Le estoy regalando eh, un punto yo. Claro. Eh, ¿Cómo empezó este, esta, este interés en mí por, por la inclusión? Eh, porque yo me empecé a meter sin querer en la industria de tecnología. Yo pasé de trabajar en periodismo, como periodista, eh, empecé a trabajar en periodismo digital, algo que yo, jam yo jamás en, el, en su momento habría dicho que yo trabajaba en tecnología solo por el hecho de trabajar en internet. Y cuando empecé a trabajar en la gestión de proyectos digitales, ahí yo ya consideré que estaba trabajando con tecnología porque mis equipos eran multidisciplinarios, porque había gente que conocía la parte técnica, tecnológica. Pero cuando, cuando empezaron a pasar los años... Y yo me di cuenta que estaba, cada vez yo estaba aprendiendo más de tecnología gracias a los equipos en los que trabajaba. Había mucha gente que me compartió su conocimiento y eh, mi conocimiento se empezó a volver también más técnico. Y me, me empecé a dar cuenta que en los proyectos en los que yo estaba trabajando, en los lugares donde, donde yo estaba trabajando, no habían tantas mujeres trabajando en tecnología, incluso en mi vida no laboral, cuando yo hablaba con mis círculos de amigos, con mis cercanos, yo veía que era la única que estaba trabajando en tecnología. Y esto no tiene que ver con que yo era periodista. Bueno, quizás, quizás en ambientes más humanistas, como los temas que se tocan en este podcast, quizás es más notorio. Pero yo me empecé a dar cuenta que en, en donde yo me movía, con la gente que yo me relacionaba, nadie trabajaba en tecnología. Y yeah, ahí es donde me empezó a hacer clic esto y empecé a asistir a eventos sobre tecnología donde habían cinco mujeres y yo era una de ellas. Y yo sabiendo que yo no sabía técnicamente como el resto, pero que yo estaba metida en un mundo donde habían puros hombres. Pero, ¿y de alguna manera te cuestionaste el hecho de por qué surge esto? O sea, como, porque yo muchas veces he escuchado como la idea de... Eh, es porque no les interesa. Como replicando este estigma de, no, es que las niñas son más de las letras, más de, de que estudian pedagogía, no, no, ingeniería en informática jamás, ¿cachai? Como... No, no sé si me cuestioné el por qué, creo que me fui mucho más a pensar que había poco incentivo para estudiar carreras que tuviesen que ver con tecnología. Cuando yo iba a eventos que el 95% de las personas eran desarrolladores y las mujeres que habíamos, quizás había una desarrolladora y el resto de las asistentes eran jefas de proyectos, gestoras, eh, más desde el lado de la organización y no tanto del codeo y del tecleo. Eh, yo, me, me, yo pensaba realmente, es que hay pocas mujeres estudiando carreras relacionadas a, a tecnología. ¿Y cómo surge, por ejemplo, eh, hablando de más un poquito de como el, el, el entorno de más mujeres en UX, todas ellas de alguna manera están ligadas a la tecnología? Uh -huh. Sí, 
Sí, de hecho creo que es algo que nosotras hemos tratado de impulsar también verbalizándolo de decirles a las mujeres de la comunidad, ustedes trabajan en tecnología, a pesar de que son diseñadoras la mayoría. Si es que alguna no considera que está trabajando en tecnología, novedades, si estás trabajando en tecnología. Porque experiencia de usuario es una disciplina del diseño que está ligado a la tecnología. Eh, y ahí, cuando, cuando nació Más Mujeres en UX, estaba relacionado a que bajo este paraguas de en la industria tecnológica, habían otras disciplinas, porque no solamente es desarrollo. Hay otras disciplinas dentro, que hay varios humanistas que están dentro de la industria tecnológica, y nos pasó eh, con mi socia Carolina Sepúlveda que nos empezamos a preguntar eh, por qué había pocas redes que estuviésemos trabajando en esto. ¿Mari? Sí. Un poquito para aclarar, ¿Nos podrías contar un poco qué es el UX también? Ya, UX es eh, la sigla eh, de diseño de experiencia. Esa es la, es, es lo que significa. Es una subdisciplina del diseño que se encarga de las interacciones que tienen las personas con distintos productos o servicios digitales. El, para llevarlo un ejemplo muy simple, es la manera en que tú te relacionas con una aplicación, por ejemplo, que está en tu teléfono. Uh -huh. la, lo que te hace sentir esa aplicación, la manera en que te guía a que tú logres un objetivo, a que puedas comprar eso que quieres comprar a través de esa aplicación o, o consumir el contenido que tú quieres... Eh, todo, ese, todo ese estar frente a este producto o servicio es parte de la experiencia. Y hay personas que deciden cómo es esa experiencia. Entonces, es tecnología. Exacto. Es diseño, pero es tecnología también. Y ahí, bueno, volviendo a, 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 al inicio de Más Mujeres en UX, eh, yo partí, siempre nosotros contamos con Carolina esta historia, Carolina venía, ella es diseñadora, yo soy periodista, yo soy una aparecida, entre comillas, eh, en el mundo del diseño experiencia, porque mi formación no es de diseño, empecé a acercarme al diseño experiencia y no te, yo no tenía redes, en cambio Carolina sí las tenía y un día conversando dijimos, ¿cómo puede ser que... que que yo sí conozca gente y tú no conozcas a nadie, ¿eh? ¿y por qué no hemos hecho este link entre mis redes, tus redes? Y obvio que debe haber mujeres que saben mucho de lo que tú quieres aprender y deberíamos generar esa, esa relación. Y a partir de esa necesidad de, de conocernos y de vernos, porque sentíamos que no nos veíamos, uh -huh. fue que nació la comunidad. Súper. A mí me gustaría quizás saber también un poco más de tu experiencia eh, más personal, quizás, como uh -huh. esto y tiene que ver un poco más con eh, como la organización, pero de, de trabajar directamente con un equipo de tecnología, de trabajar con personas que... Porque, o sea, no, no sé si esto está asociado a tu experiencia, pero también estuve leyendo un poco, bueno, yo también trabajo tecnología, pero eh, eh, este el concepto que a mí me pareció muy interesante que es el programmer, como el brother programmer, uh -huh. como la sensación de que tiene que ser como otro hombre. 
como de un poco inmiscuirte quizá en un espacio que estaba muy masculinizado, muy así como de aquí somos todos hombres y hacemos cosas de hombres, como programar y estar en un computador, como abrir un poco esa experiencia a, a, a la gente y decir como no, aquí también habemos mujeres y no tiene no, no que ver el tema de capacidades tampoco. Uh, creo que tengo hartas experiencias ahí, porque cuando yo empecé a trabajar con desarrolladores hace varios años atrás, creo que mi acercamiento hacia el mundo de la tecnología, hacia la gestión, no tenía los ojos de los lentes del feminismo puestos. Y probablemente la manera en que yo me acercaba a ese mundo era desde el necesito ser uno más, porque si no, no voy a lograr lo que necesito. Si uno no, más. No voy a avanzar en el proyecto que estoy trabajando. ¿Sí? Necesito ser uno más, uno más del grupo, porque si no, no me van a dejar entrar. Mm. Y si no me dejan entrar, estoy frita haciendo lo que tengo que hacer. Esto hace hartos años. Eh, pero era una estrategia, era una estrategia, siento, de sobrevivencia que tenía que ocupar para poder avanzar en mi trabajo. Y, y no sé, o sea, no, no veo mala intención quizás de, de parte de los hombres en su mayoría con los que tuve que, que trabajar, eh, pero a mí en general me iba súper bien con los equipos de desarrollo, pero probablemente porque yo ocupaba tácticas en los que intentaba ser uno más. Uh -huh. Yo modificaba mi actitud, mi persona quizás, eh, para tratar de pertenecer. Y después, eh, con el paso del tiempo, eh, de un crecimiento, creo yo, interno también, siento que me armé mucho más y me preparé mucho más mentalmente para poder pararme desde mi persona frente a un ambiente que estaba mayoritariamente eh, constituido por hombres. Creo que he, he ocupado que es un desafío constante, ¿eh? no es como que después de que uno dice, ah, me puse el feminismo y ahora todo es perfecto, no, pero sí creo que ahora sí, yo me siento más, más cómoda conmigo, eh, porque es, es difícil, eh, siento ser, ser mujer y trabajar en tecnología, porque, porque uno trata de no meter la pata, creo yo, uno trata de no meter la pata y generalmente en el, en el mundo tecnológico como es tan técnico, eh, hay, hay, el conocimiento te valida. Uh -huh. Y cuando, cuando no eres técnica, es súper complejo que te validen. Como técnica, tú, tú dices preparada, como tú, tú dices tu background como de periodismo, así como claro, no porque, sé, informática. Exacto, porque yo no, no estudié nada relacionado a la tecnología. Entonces, trabajar en tecnología y no tener un background de tecnología es complejo, porque no hay nada que lo demuestre, entre comillas. Estoy haciendo unas comillas gigantes en el aire, muy joven, <risa> pero no hay nada que lo demuestre. Claro. Entonces, ahí hay una, hay una, una lucha, quizás, un, un, un diálogo que tiene que ocurrir eh, de las mujeres dentro de estos ambientes que no es, no es fácil no es fácil, sobre todo cuando todos los códigos del sistema en el que tú estás metiéndote son súper masculinizados ¿en qué sentido? En, como un ejemplo 
en que, por ejemplo, no sé, lo, lo, los hombres, a los hombres se les aceptan cosas que a las mujeres no. Eh, muy desde el estereotipo. Eh, porque, por ejemplo, a nosotras eh, las mujeres no están, no se ven, no se ven, y esto tiene que ver con, con, con representación, en, en puestos de liderazgo y tampoco están dentro de tecnología. Entonces, cuando llega una mujer a, a, o a un puesto de liderazgo o a trabajar en tecnología, hay, hay choques en tu cabeza que no calzan porque está, no estás acostumbrado o acostumbrada a ver esto. Entonces no sabes qué hacer. Entonces si, una, si, una, si a un hombre, por ejemplo, que es líder, se le permite enojarse, eh, golpear la mesa también, entre comillas, eh, ser súper eh, exigente, pedir cumplimiento de objetivos, si una mujer es así, no... Como, la sensación es distinta. Completamente distinta. Porque algo le pasa a esta mujer porque está tan enojada. Claro, entonces, con alguien. Claro, entonces no, es, está, hay como unos cambios y aceptaciones sociales frente a las mismas actitudes, tratando de ser lo más objetiva posible, tratando de igualar actitudes eh, entre hombres y mujeres que muchas veces chocan y el entorno no responde de la misma manera. Entonces... Esto, y esto no solamente de tecnología, ¿eh? también pueden ser en finanzas, en eh, leyes, eh, me refiero a la gente que trabaja como, como abogada, eh, que son ambientes súper masculinizados, uh -huh. cuando aparece quizás una mujer que no cumple con estas eh, características, que para los hombres sí son muy aceptadas, se genera un, un no sé, un quiebre quizás, o, o rechazo. Claro, o sea, como... También, eh, de alguna manera, no, no sé cómo con tu experiencia, pero ganarse un espacio dentro de, de este mundo lo hace el doblemente difícil. O sea, como lo que viene preestablecido por una persona, un, por un hombre, sí. eh, tú tienes que hacer el doble esfuerzo. O sea, como de estar consciente, de controlar tus emociones, de no ser muy exigente, ni tampoco un poco exigente. De, o sea, al final termina siendo una triple carga laboral. Sí. Sí, eso pasa, eso pasa muchísimo, eh, porque tienes que estar exactamente pensando en, de nuevo, no puedo meter la pata, porque si digo esto quizás meto la pata, si no lo digo también meto la pata. Entonces ese, ese pensar en cómo actuar es muy desgastante, muy muy desgastante. Y yo creo que también es como para evitar replicar un estereotipo que se te va a adjudicar igual, o sea, como el, no sé... Eh, Eso no sé, es. Es muy sensible, y claro, la primera de que tú te enojas y es como, ah, pero ven... Por eso no se puede trabajar con la Exacto, mujeres. exacto. Como, sí, sí y, es, y, y creo que es un... Que creo yo que a, a mí me pasó, eh, que a mí me hizo clic en mi vida en algún momento. Yo sé, sé, porque lo recuerdo, que yo muchas veces dije, a mí no me gusta trabajar con mujeres. A mí no me gusta trabajar con mujeres porque encontraba que era tanto más fácil trabajar con hombres. Eso, esa sensación tenía yo. ¿Y era una sensación real o era como un replicar también lo que sentía el resto? No, no, era mía. Era mía porque, bueno, yo estaba ya trabajando en tecnología y trabajaba con varios hombres y me funcionaba. Y me funcionaba. Y decía, ¿por qué? ¿Para qué le voy a meter una, una mujer a esto? Eh, también considerando 
en el mismo tiempo donde yo pensaba que la, la manera o la manera en que a mí me funcionaba trabajar en equipos era yo convirtiéndome uno más. Claro. Uno más. Entonces... Igual no. a mí me parece interesante, sobre todo en el área de la tecnología, que hayan antecedentes como tan hacia atrás, como desde los inicios muchas veces de ciertas cosas que tienen que ver con referentes femeninos. O sea, yo ahí estuve un poquito huroneando, como dice Cris, uh -huh. eh, eh, el primer lenguaje de programación sí. fue de parte de una mujer, el, el Wi-Fi de una mujer, o sea, como, ¿en qué momento se nos da vuelta la tortilla y decimos como, no, es que trabajar con mujeres en tecnología no se puede, está mal, o en verdad es muy difícil? Como, ¿en qué momento ya se nos cambió un poco el switch? En verdad, sé que esa pregunta tiene una respuesta porque la leí en un libro que puedo recomendarles a todos los que nos están escuchando, que se llama Mujeres Invisibles, que es de Carolyn Criado Pérez, que es eh, sobre cómo el mundo está hecho en base a la invisibilización de las mujeres y todas las decisiones se toman en base a eso. Y hay un capítulo donde habla sobre mujeres y tecnología y aparece ese ejemplo, pero no me acuerdo por qué en este momento lo voy a buscar. Lo voy a, lo voy a mandar, lo podemos, lo podemos poner en alguna otra... En una, alguna otra un disclaimer posterior al, al podcast. Sí. Pero este cambio, este cambio, porque todas las mujeres que antes eh, trabajaban haciendo la primera computadora, programando, eran solo mujeres, solo, solo mujeres. En algún momento se volvió un espacio de hombres y las mujeres tomaron este um, rol secundario, que yo creo que es, es, por eso es que no tenemos idea que una mujer inventó el Wi-Fi. Porque además la historia está contada siempre desde... Eh, el aporte de los hombres, entonces pasamos a la historia. Desde la historia a la historia. A la historia, a ser historia. A mí me gustaría también un poquito como saber de tu experiencia, tú también haces clases, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Cómo es esta situación de también un poco quizás incentivar esto en, en, en mujeres, en futuras generaciones, de alguna manera? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque yo creo que también es súper tranquilizador o empoderador escuchar a alguien decir como, oye, esto se puede, esto se hace, esto existe, sí. tú también puedes hacerlo, sí. ven. Al menos mi eh, estrategia desde la docencia, que también es una docencia de posgrado, considerando que eh, son personas que están muy interesadas en seguir aprendiendo, por lo tanto el, el, la manera en que esas personas se acercan a nuevos estudios es muy distinta, creo yo, que las alumnas y alumnos que a lo mejor están en pregrado. Pero desde ese lugar, desde personas que ya son profesionales, a mí me ha servido mucho contar mi experiencia y contar cómo yo llegué a trabajar en tecnología. Porque yo creo que mi camino no fue lineal y nunca lo son, nunca son lineales, pero de, de, de poder mostrar cuáles fueron los hitos que yo miro hoy día y digo como aquí yo descubrí esto, acá descubrí esto otro y aquí fui aprendiendo y creciendo y así es como estoy donde estoy. ¿Nos podrías contar un poquito de ese camino? Yo salí de la universidad amando haber estudiado periodismo, creo que no podría haber estudiado otra cosa, me encanta, me, me gusta mucho mi profesión, eh, después de trabajar en revistas, me metí al mundo digital y eh, cuando estaba trabajando en una agencia consultora, 
eh, hice un diplomado en la Universidad de Chile de Comunicación Digital y descubrí lo que era el diseño de experiencia. Había un ramo, había un ramo que era diseño de experiencia y arquitectura de información. Y yo dije, esto a mí me hace demasiado sentido, voy a seguir haciéndolo. Pero también descubrí que yo era muy buena gestionando proyectos. Y eso fue algo que me di cuenta en la vida, porque yo siempre había sido como ordenada, bien matea, y a mí se me daba la gestión, se me daba bien. Y en eso dije, voy a, me gusta esto de la gestión y voy a seguir metiéndome en gestión. Y empecé a estudiar, empecé a buscar metodologías, cómo aplicarla, en qué estaba el mundo de la tecnología en cuanto a gestión. Y empecé a buscar trabajos, roles, que me permitieran seguir trabajando en gestión. Y, y eso fue lo que cultivé, lo cultivé. Dije, a mí me gusta esto, soy buena para esto, voy a trabajar en gestión de proyectos y así es como me fui acercando también a las áreas de producto, acercándome al negocio, acercándome a los clientes, escuchando a los clientes, haciendo investigaciones, tratando de eh, mezclar estas dos cosas que, me que había descubierto yo que me gustaban, que era eh, diseño, experiencia y, y negocio. Y, y fui, fui como escarbando hasta encontrar roles que, que dieran con un perfil que yo no tenía idea si existía en el mercado, incluso. Porque yo no, yo no sabía si hace, no sé, cinco años, por ejemplo, esto de saber diseño de experiencia y que te gustara mucho la gestión hacía sentido. Y yo decía, ok, habrá algo, habrá algo, buscaba y buscaba y buscaba y buscaba. Y hasta que llegué, por ejemplo, al, al cargo que tengo hoy día, donde estoy trabajando en producto, con negocio, con diseño de experiencia, que ha sido muy entretenido para mí porque lo tiene todo. <risa> y aquí tengo una pregunta, aquí me, me, me hablan por, por interno. ¿Ya? Como, Arturo pregunta si es que tienes alguna experiencia como en el área o un aprendizaje como que te haya volado la cabeza, así algo que dije como, oye, aquí me di cuenta y fue como... ¿Técnico o...? o... El que a ti te, te surja, yo creo que del alma. Cualquiera. Yo creo que darme cuenta que, que podía... Que no, necesi que no necesitaba ser técnica para trabajar en tecnología, para mí fue muy liberador. Fue un aprendizaje rico. Eh, ver que había más personas que tenían perfiles parecidos al mío y que estaban trabajando, ya, no sé, cinco años trabajando en tecnología, eh, que trabajaban cercano a negocios, y decía como, ah, entonces esto sí, reforzar que lo que a mí me gustaba y lo que yo andaba buscando tenía sentido, para mí fue muy, muy liberador. Eso es una cosa eh, que, que, que creo que tiene que ver mucho con la representación. Uh -huh. Como de, de ver que hay otra persona que, que existe eso que yo creía que, que, me, que me gustaba y que me atraía. Y también creo que aprendizaje de los últimos años es eh, que como que siento que me, me esfuerzo y me esfuerzo en tratar de ser yo en mis ambientes laborales. De mostrar todo mi espectro de emociones, no, no yo misma encasillarme en que tengo que ser de una manera porque estoy en un ambiente laboral, como que el profesionalismo no está eh, tan ligado a emociones específicas. Como poder, poder tener la libertad, no sé, de morirme la risa 
eh, enojarme también muchísimo, estar muy triste, son cosas que yo me, que he aprendido y que me ha gustado mucho poder aplicar a mi trabajo eh, para sentirme como más liberada. Yo creo que eso va mucho de la mano con, como con las, nuevamente aquí estoy haciendo otro, entre comillas, Joy, como Mucho de las emociones masculinas, como de decir, no sé, naturalmente muchas veces uno de rabia o de frustración llorar y es como, ah, quita toda la seriedad de la jefa está llorando, entonces la jefa no, no sirve para este puesto. ¿Sí? Yo creo que quitarle un poco ese estigma como de emocionarse, porque claro, está bien pegarle a la mesa y tirar la silla, tirar la puerta, pero no está bien hacer tu nudo en la garganta y que te caiga una lágrima. Como, ¿por qué? Eso eh, es. Mari, ¿algún consejo, recomendación, mensaje inspirador para personas, mujeres o personas en general que estén interesadas en el área? Yo diría que en este nos hemos enfocado un poco en, en el tema de las mujeres, pero mm. eh, como para alguien que le gustaría quizás seguir un camino parecido al tuyo, que le interesa esta área pero le asusta. Creo que hay, hay varios consejos. Primero, a mí me ha resultado muchísimo estudiar, y no me refiero a estudios formales, pero sí leer, buscar, buscar ejemplos, eh, cosas a encontrar, qué es esa cosita que te interesa explotar a nivel profesional. Nosotras en Más Mujeres en UX muchas veces eh, decimos, les, les recomendamos a las mujeres que participan que, que hay que tirarse para adelante nomás, hay que darle, hay que darle dentro de todas las posibilidades que ellas puedan porque se entiende también que cada persona es una realidad y que eso del vos dale tu podí no siempre es así, que hay muchos más factores que, que influyen, pero que las que las ganas sean el, el motivador siempre porque algo va a hacer clic hacia adelante. Yo realmente creo en eso. Y creo que también siendo yo periodista, viniendo desde el área de las humanidades, también ha sido súper eh, rico poder contar o compartir mi experiencia a otras personas que vienen desde, desde carreras humanistas y decir, hoy día da lo mismo lo que estudiaste para trabajar en tecnología. No importa, no importa nada, nada. Lo que importa es que sepas hacer lo que quieres hacer o lo, o lo que te quieres desarrollar, pero da lo mismo. En experiencia de usuario, nosotras tenemos el ejemplo que trabajamos con psicólogas, con antropólogas, diseñadoras, periodistas, bibliotecólogas, que no tienen idea lo que es un cero y un uno, ¿cachai? Como no, no saben codear, nada, nada, nada. Y, y hoy día eh, está más, es más libre, más amplia el área de tecnología. Entonces uh -huh. creo que siempre, siempre que uno sepa hacia dónde más o menos quiere apuntar, poder como tratar de seguir ese, ese camino, quizás no... Eh, entender el trabajo como el, como el último punto, sino que como un recorrido de puntos que uno tiene que pasar para poder quizás llegar a lo que uno quiere. Eh, porque yo, yo hoy día al menos pienso, eh, hace cinco años, trabajar como líder de producto y experiencia en una startup de tecnología, 
no estaba en mi plan, <risa> pero sí tiene mucho que ver con lo que yo hice antes, entonces tiene mucho sentido, exacto, tiene que ver con el proceso, pero no, era como que yo tenía aquí la empresa entre ceja y ceja y era como, ese es mi objetivo final, no, es parte como de la evolución, creo, de lo que yo he estado haciendo y, y quizás en el futuro es otra cosa o sigo donde estoy, no lo sé. Mari, así como solo si es que lo sabes, como, ¿Tienes algún, alguna noción de cómo es también este tema como de la inclusión en tecnología para algunas disidencias, como disidencias sexuales, o como si te has tenido también la experiencia de tu trabajo con harta gente? Sí, ¿sabes? realmente no lo sé. No tengo mm. nada de información sobre disidencias. Sí nos pasa que eh, creo que gracias a la, a la creación de la comunidad Más Mujeres en UX, creo que también se abrió ese tema, no, no que nosotros nos hagamos cargo, porque no es, es el objetivo, pero sí eh, permite a tener una conversación quizás un poco más nutrida eh, en más ambientes. Uh -huh. si, si hoy día nos estamos preocupando de la inclusión de las mujeres, en verdad, preocupémonos de la inclusión en todos lados. Y sí sé que hay muchas empresas grandes, eh, tecnológicas, Google, Facebook, que uh -huh. sí, donde sí es un tema, donde sí existen agrupaciones internas dentro de las, eh, de las organizaciones, donde los mismos equipos, donde la misma empresa es quien pone un estándar eh, de respeto, de inclusión, si, si hoy día es tema, ¿cómo se vive o cuál es, cuál es la data o cuánto falta para, para lograr equidad en ese aspecto también? No lo sé. Eh, bueno, yo ya estoy como súper bien con todo lo que hemos conversado y nosotros siempre dejamos un espacio como para nuestro invitado, invitada, invitada, que de alguna manera quiera decir algo, quiera comentar algo, quiera mandar saludos, lo que sea. Así que, este es tu minuto, Mariana. Saludos a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas. Eh, qué lindo, como de radio. Sí. <risa> y lo puedes escuchar varias veces, son lo mejor. Sí. <risa> eh, me gustaría hacer la, una invitación a, a aquellas... Eh, mujeres que estén interesadas en, en trabajar en tecnología, eh, a que participen de la comunidad de más mujeres en UX, eh, pensando que esto es digital y que es un podcast que se puede escuchar en, en cualquier lado. Nosotras eh, tenemos embajadas en siete países de Latinoamérica, tenemos una comunidad súper rica y activa de, de mujeres trabajando en tecnología, eh, de la cual creo que hay que aprovecharse. No aprovechar, aprovecharse, eh, porque tener redes creo que ha sido una de las mejores cosas que, que a la que yo le he sacado provecho desde que nació la comunidad. Aquí um, eh, tenemos una pregunta del Arturo también, que está ahí, está ahí de voz, eh, aquí con la muelita. Eh, dice, ¿qué consejo le darían a los hombres que tienen intención de no estorbar a la lucha feminista en los espacios tecnológicos? No estorbar, ahí está. Ah, <risa> es que yo creo que eh, el, el no estorbar yo lo cambiaría por eh, apoyar y ser vocero. Yo creo que esa es mucho, mucho mejor porque sabemos 
<ríe> al día de, claro. Es por, eh, creo que el, el apoyar con la voz, creo que es más eh, útil en este caso. Eh, a mí me gustan mucho, por ejemplo, eh, la, en la comunidad Hay Mujeres, que existe acá en Chile, donde tienen muchos hombres que son como embajadores de la comunidad, que se dedican a levantar bandera eh, cuando ven que hay un espacio donde faltan mujeres. Eh, por ejemplo, cuando, no sé, existe este concepto del el panel de hombres, hashtag panel de hombres, eh, donde si tú eres invitado como, como persona a, a participar en un panel y no hay otra mujer, decir, hey, este panel debería ser más eh, diverso, yo no participo si es que no hay mujeres invitadas, por ejemplo. Esa, ese mismo ejemplo multiplicado por todo lo que se te pueda ocurrir en, en un espacio laboral, creo, que siempre es bueno darte cuenta, mirar, ser como estar con los, con los ojos abiertos, estar despierto, de si en la mesa donde se están tomando las decisiones realmente están todas las voces que deberían estar, están todas las personas que deberían estar tomando esa decisión. Eh, Aceptar la experiencia de la mujer también dentro de ambientes laborales. Sobre, o sea, yo ahora ni siquiera hablamos de las mujeres que son madres y además trabajan, porque ahí hay como otro mundo, otro mundo que es súper ajeno eh, a, a muchos hombres también, incluso algunas mujeres, también hay muchas mujeres que no tienen idea qué es, qué es lo que implica ser mamá y seguir trabajando. Eh, pero creo que desde, desde esa... Es como ser facilitador. Facilitador y apoyar conversaciones. Creo que esa es una manera eh, pequeña y efectiva. Win-win. como Yo creo que también es un poco usar de repente este, este beneficio que uno tiene de, de voz. Exacto, o sea, el privilegio. El privilegio de ser escuchado. Sí. O sea, en este momento nosotros también estamos teniendo un privilegio de voz. Yo creo que también por eso lo estamos usando Exacto. para promover ciertas cosas, pero hay un privilegio que yo creo que está constante en muchos espacios como el que estar, como lo que tú dices, o sea, como paneles de hombres, decisiones, gerenciales. Uh -huh. eh, yo creo que tener ese, ese ojo es súper necesario. Sí, sí, mirar, mirar la sala. Sí. Mirar la sala, ver cuántas mujeres hay. Oh, no hay nadie. ¿Qué estará pasando? Claro. ¿Por qué no hay? ¿Estamos claro. representando realmente al, al total de esta gente? ¿En política? Sí, en todos lados, en todos lados. O sea, ojalá hubiese más mujeres en, en política. En Chile es como 24%, no es nada. Eh, en, en, cuando uno quizás mira alrededor, mira la sala y dice como, hey, hay puros hombres... Creo que yo esperaría que vinieran muchas preguntas. Es, ¿Está toda la gente que tiene que estar aquí? ¿Estamos tomando las decisiones a puertas cerradas? ¿Por qué no hay mujeres? ¿Estamos haciendo algo para que haya más mujeres en esta sala? Y ahí creo que hay un montón de, de preguntas que pueden venir después de eso. Sobre todo, mm. espero, preguntas que vayan hacia la introspección. de ¿Qué tengo yo en mi poder para poder hacer que eso pase? Porque no, no podemos hoy día seguir culpando al sistema. Y que la reflexión no sea porque no les interesa. O sea, Exacto. O no, no, 
No hay Es imposible pensar que no existe, que no, no hay. O sea, estamos hablando de que en, en, un, en el millón, dos millones, tres millones de mujeres que podrían haber, no hay ninguna que le interese. No hay sí. ninguna que sea capaz. No puede ser. Difícil. Dudo, dudo. Dudo. Dudo, ¿cierto? Oye, a mí me gustaría que también quizá hiciera ahí como un, un spot publicitario de tu podcast, porque yo sé que tú también tienes un podcast. Sí. Que yo te estoy aquí dando el espacio, porque nosotros tenemos muchos podcasts amigos, y me gustaría que el tuyo también fuera parte de esto, para que... Oye, gracias, gracias. En verdad, qué, qué, buen, qué buen pase gol me acabas de dar. Eh, bueno, sí, nosotras con mi socia, con Carolina Sepúlveda, durante esta pandemia, una de nuestras entretenciones fue crear un podcast donde hablábamos sobre mujer y trabajo y sobre las temáticas que nosotras consideramos, de acuerdo a una pauta, eh, que aquejaban o le importaban a las mujeres en su relación laboral. Y ahí hablamos sobre cuál es nuestra relación con el éxito, eh, cómo podemos dar retroalimentación efectivamente en espacios laborales, eh, cuál es la importancia de las mentorías dentro de un ambiente laboral, eh, el liderazgo también, que nosotros eh, con Carolina nos hemos vuelto o nos hemos convertido en líderes eh, después de que nos conocimos, entonces también tenemos mucho aprendizaje para compartir. Y ese es un podcast que se llama Nota Mental, con más mujeres en UX que pueden encontrar en su plataforma de podcast favorita, pueden encontrarlo en Spotify si quieren. Uh -huh. Yo voy a promocionar Spotify porque es la que yo uso, eh, donde conversamos. La idea es conversar, con Carolina conversamos y nos entrevistamos la una a la otra y fue un proceso tan rico haber grabado ese podcast porque descubrimos cosas de la otra, a pesar de que nos conocemos hace varios años ya, eh, de nuestras experiencias, de nuestras visiones de mundo, de, de descubrir de lo hermosamente distintas que somos, y a pesar de eso somos muy socias y tenemos este proyecto en conjunto que ha sido muy lindo. Eh, entonces crecemos a partir de nuestra diferencia. Entonces esos, las, las temáticas encuentro que han estado así muy, muy, muy buenas y esperamos el próximo año también volver con el podcast. A mí me parece súper interesante porque yo creo que hay temas súper enriquecedores, como escucharlos también de alguien que no eres tú misma, o sea, como, ¿me pasa a mí? ¿Seré uh -huh. solo yo? Sí. Creo que eh, eso es súper bueno. Sí, eso es un poco el, el objetivo para nosotras. Eh, no, nosotros no nos planteamos el podcast desde esta es mi verdad, sino que cuéntame qué piensas tú, qué opino no. yo ah, mira, me gusta tu punto, es muy de una conversación súper relajada, nos reímos harto también con, con Carolina en el podcast, pero hablando cosas que quizás no habíamos hablado con nadie. Bueno, Mariana, muchas gracias. Tú sabes que para mí yo, ella, la Mariana, está en el libro de mis mujeres bacanas del mundo, oh. así que tenerte un privilegio, yo creo que ojalá esto sea súper enriquecedor para, para cualquiera que te escuche, en verdad. Así que muchas gracias. Yo feliz de poder eh, compartir. Muchas gracias por, tu, por tus palabras de cariño, Dani. Eh, me, me gusta mucho pensar en que a partir de este compartir y este contar cuáles son las cosas que me han tocado a mí, al menos, vivir, eh, haya otras personas que también se animen. Da lo mismo si en tecnología o no, pero creo que es el, el, el punch. El, como ese ánimo, esa garra que haya detrás de los proyectos que queremos llevar y ver qué pasa. 
que, que también hay, hay donde nosotros creemos, desde la comunidad al menos, y yo personalmente también lo creo, es donde está eh, el aprendizaje. Muchas gracias. Gracias, queridos podcasters. Gracias. <laughs>